0: Bem-vindos a mais um Conversas em Código. Eu sou o Ricardo Mendes. Eu sou o Peixoto. E hoje, uh, pelos vistos, vamos andar a falar de migrações uh, de JavaScript para TypeScript, porque ambos andamos uh, na luta recentemente com isto. Queres contar um bocado da, da tua luta?
1: Sim, se começar, nós lá na, na empresa temos alguns projetos, nós fazemos cenas web, não é? e temos projetos front-end em JavaScript. E são projetos React com Redux lá por mim E nós estávamos a ter alguns problemas porque não tínhamos muito bem a noção do que é que andávamos a passar de uns componentes para os outros nem o que é que andávamos a passar dentro das de umas funções para as outras. Tínhamos muitas confusões porque... O nosso naming não, não foi muito preciso. A darmos os nomes às coisas era confuso. A nossa test coverage é um bocado miserável. Temos alguns testes, mas não dá nada por aí além. Então andamos a... Uh, explorar alternativas também para nos ajudar a ganhar alguma confiança no que estávamos a fazer
0: pois por depois aquilo é um projeto react não é? Uh, e aquilo depois com os reducers e, e as actions e, e tudo aquilo torna-se um bocado um, um, uma teia se não tivermos cuidado.
1: Sim, e nós temos uma aquilo, uma parte muito grande é, é uma espécie de um formulário tens vários formulários que podes preencher e depois cada formulário tem um conjunto de passos e cada passo tem perguntas e cada pergunta tem vários campos e as nossas ontologias estavam todas confusas e às vezes passávamos uma cena torta e... Estava estranho. E aqui também queríamos recomendar um bocado de TypeScript para, para experimentar. Então, nós temos dois projetos de front-end. Duas aplicações. Uma grande, principal, que toda a gente usa. Uma mais pequenina, que é usada por, não por tanta gente. A grande é pelos utilizadores. A pequenina é pelos clientes. Ou seja, os clientes vão à pequenina e depois os seus utilizadores usam a, a aplicação grande.
0: É assim um género de
1: back-office? Sim, mais ou menos, sim. Então, tem muito menos tráfego essa e muito menos volume de pessoas e de problemas e até de, de código, também é muito mais pequenino. E nós decidimos começar a fazer experiências nessa, nessa aplicação mais pequenina.
0: Pois, é um, é um bom sítio porque, é, é como estás a dizer, não é, é, é pequeno o suficiente para conseguires mexer em tempo útil mas tem algum risco associado, então também não, não podes já guardar assim, a maluca.
1: Não parece inútil estar a mexer naquilo, não é? Porque é de facto usado. Enquanto a outra é, é uma tarefa muito complicada de começar. Principalmente nós não sabemos não conhecendo muito bem TypeScript não queremos começar logo pela, pelo monstro mais complicado.
0: Uhum.
1: Tivemos a sorte de durante o verão ter lá alunos da lá de engenharia a estagiar é connosco e eles estiveram integrados na nossa equipa e tiveram a fazer algumas tarefas e uma das tarefas que, que eles tiveram a fazer foi fazer a configuração de TypeScript no projeto para nós depois quando quiséssemos podermos ir, já ter a base não é? ou seja, tirar-nos o grande obstáculo do caminho porque normalmente tens aquela energia da ativação inicial né, que é difícil de Começar a fazer as coisas porque não tens nada onde trabalhar.
0: Sim. E, ah, é preciso mexer um epax e as dependências e...
1: Sim. E é sempre mais chatice. Então, eles começaram por fazer isso e eles estiveram lá até uh, final de agosto, início de agosto. Talvez seja início, já não tenho certeza. Já foi algum tempo. E o, o pull request que eles fizeram ficou lá a marinar. Nós não chegamos a fazer o imediatamente porque ainda estávamos em algumas discussões na altura de o que é que queremos ligado, o que é que queremos desligado, onde é que pomos o, os types, se fazemos um types.ts e tiramos tudo lá para dentro, ou se espalhamos pelos fecheiros correspondentes. Então aquilo ficou um bocado... Uh, não sei muito bem. E eu há um mês, em outubro, pensei, falei lá com o resto da malta e decidimos fazer mais aquilo como está e vamos para a frente. Tipo, se for preciso depois mudar, muda-se.
0: Pois, aquilo estava a funcionar e estava.
1: Sim, não vai partir nada. No pior dos casos, o typescript que escrevermos vai ser um bocadinho mais torto, mas nem sequer tem typescript feito ainda. Então.
0: Mas era só a mesma base, não
1: Sim, é? Sim, o que, eu pedi, pedi, que lhes pedi para fazer foi para instalar o pipeline do, do webpack para configurarem o, o linter que estamos a usar o eslint e eles estiveram lá por as regras configurar o tsconfig que tem umas definições que eu nem sequer sei muito bem o que são e pedir-lhes para converter um, um componente qualquer, só para termos um exemplo eles converteram um componente simples esse componente tinha algumas dependências mas nós uh, vá, eles puseram simplesmente uh, tap definitions dos fecheiros que estavam a importar para, para estancar ali o, o problema e pronto foi assim é um componente com 10 linhas as quais metade são importes portanto foi uma coisa muito básica e depois de fazermos merdes do, 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 da base numa das nossas reuniões de planeamento tivemos a tentar perceber quais eram os próximos passos porque também não podemos simplesmente parar e converter tudo para TypeScript, que isso não, não faz sentido, não é? A aplicação é pequena, mas não é assim tão
0: pequena. Sim, normalmente nem, nem, é, nem é recomendado e uma das grandes vantagens, como podem ouvir num episódio anterior do PortCodes, aqui há um, uns tempos atrás, uh, eu acho que falamos disso, que é uma das vantagens do TypeScript é a adoção gradual. Podes tipo, integrar aquilo tudo e até se usares um editor como o VS Code, ele... Tipo, ele usa o compilador TypeScript por trás na mesma me para analisar os ficheiros JavaScript. Então tens tipo, algumas coisas mesmo usando fechés JavaScript, que é fixe.
1: Nós decidimos, queremos começar por algum lado e a parte que nos pareceu mais imediata de começar foi a parte do, do Redux ou seja, converter a definição das actions e converter os reducers.
0: Normalmente a, a parte Redux uma, é uma aplicação React, não é? Normalmente a parte Redux, aquilo se uma pessoa não tem cuidado, aquilo transforma-se assim num, num bocado teia de aranha e é um bocado difícil de saber para onde é que as coisas vão e de onde vêm é, é essas coisas todas.
1: Sim, nós ali temos sorte temos poucas actions, são para 15 no total da aplicação inteira, se tanto, acho que nem sequer é, chega a isso. Eu peguei nessa cena há umas semanas atrás que tinham arranjado uns, uns buraquinhos, e comecei a fazer essa conversão. E uh, foi uma experiência engraçada. Eu tive uh, alguns... Sempre que ia mexer num fecheiro novo, pensava, epá, isto vai ser fácil, não vai ter problema nenhum. E era cada coisa que não fazia sentido. onde eu estava a bater, que ficava, what? Isto vai ser mais fácil. Mas... enfim pronto, foi engraçado. Não foi nada de super complicado. E uh, vou falar um bocadinho das cenas que estivemos a, a converter. Também para a malta somos... A, de onde é que eu andei a bater com a cabeça. A primeira parte, pronto, como eu estava a dizer, nós temos os reducers e as actions. E a parte das actions, o que eu quero dizer é os action creators, que é construir o, o objeto action com base nos parâmetros quaisquer. E o que nós estamos a usar é esta típica de teres um type e um payload e para não estar sempre a escrever o boilerplate da função que recebe um type no primeiro argumento, um payload no segundo e devolve um objeto com essas propriedades estamos a usar uma uma biblioteca chamada Actions que tem uma... tem shortcuts para fazer isso mais rápido. Passas-lhe meia dúzia de strings e ele devolve-te logo as funções. Fica um bocadinho mais, mais curto o código.
0: Uhum. Eu, eu gosto sempre bastante de developers a tentarem resolver problemas que eles próprios criaram. É, é sempre interessante.
1: É só camada de camadas e camadas. <risos> enfim. Então, qual foi o problema logo que eu tive aí? É que apesar disto ter Type Definitions esta é biblioteca que eu não tenho certeza se é nativa ou se é do at type types do definitely type é assim Defe.
0: definitely type é o sim é o, é o repositório de organização yeah -typed é uh, o namespace no npm
1: é isso está para lá tudo não é? é um repositório gigante eu estive a ler source e não conseguia ver no github e
0: yeah, o teu browser crash se tentas abrir aquilo é. muito mas aquilo usa yeah, é tudo submodules sub, sub acho eu é muito estranho aquilo é
1: yeah. Estive para lá a ver e o, o, o meu problema foi que os tipos daquilo são muito genéricos. Eu não estava a conseguir dizer que cada action tinha um tipo específico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, que é nós temos uma slice da store que é do webhooks, ou seja, tu podes configurar webhooks na nossa aplicação. E nós temos duas actions: set webhooks, recebe um array de webhooks, e um add webhook, recebe um só webhook. E eu quero não poder passar qualquer, qualquer objeto para, uma das, para cada uma das actions. Quero especificar, olha, se eu estou a chamar o setWave vou que só posso passar uh, o tipo certo. Eu não estava a conseguir fazer isso direitinho no com o Redux Actions. Então acabei por mudar para outro helper de, de action creators, que é o type safe actions que tem algumas vantagens, que é, além de os types, os action creators em si, tu podes especificar com tipo generics, Metes lá o tipo da função. Fazes uh, create action, passas-lhe a constante, fecha parênteses, metes os, os angle brackets, metes lá o tipo e mais uns parênteses à frente e ele cria-te a cena. E a vantagem é que o objeto que ele devolve não é só uma função, também tem alguns atributos que depois tu podes usar nos reducers para te simplificar um bocado a vida. E eu vou falar agora dessa parte no reducer, que é normalmente tu tens um reducer típico. Acho que foi eu, dos que eu vejo. É um switch pelo type e depois uhum. tens o case e a, as tuas strings, os types todos, não é? É. E depois lá dentro mexes no payload e fazes o que quiseres com o payload.
0: E se não é strings, é tu metes as strings num fecheiro e depois importas as constantes e Exato. <risos> usas as constantes e eu estou aqui a fazer air quotes. Sim,
1: era isso que nós tínhamos. Tínhamos um fecheiro de constantes que era partilhado pelos reducers e pelo action creator. Yeah para a coisa bater certa. Aqui, o que nós fazemos é, no Redoucer, importamos as actions e a action em si, por exemplo, o, o set webhooks, tem um ponto type e já as coisas não dá com, com as constantes de um lado para o outro. É um bocado mais arrumadinho, eu prefiro um bocado mais assim. E a vantagem disto é que, além de usares a action diretamente para fazer o case, dentro do, do body do case, ele, de alguma maneira, tem os tipos da maneira certa que sabe que o payload já é só do tipo correto. Ou seja, se tu tens case 7Webhooks.type, depois o teu body do teu case, o payload vai ser sempre um array do webhooks. Nunca vai ser um webhook ou né? nunca vai ser aqueles tipos compostos com todo o tipo de actions que tu tenhas. Isto pá, ajuda porque não andamos a fazer conversões à mão e temos a certeza que estamos a fazer as coisas bem.
0: Pois. Tens algumas garantias estáticas. Que é um bocado uh,
1: a ideia, não é? <risos> é? Tens essa vantagem.
0: Ouvi dizer, ouvi dizer que
1: sim. E uh, pá, venhamos um, um minibug que não, acho que não, não nos afetava, mas pelo menos batemos numa parte do typing que foi tipo ah, engraçado. que foi O nosso state era um array de webhooks ou null, que é o estado inicial. Então, no webhook, nós estávamos a, antes estávamos a assumir que aquilo era sempre no state um array de webhooks e fazemos concat sem verificar se aquilo era nulo ou não. Ou seja, havia ali um potencial de estarmos a chamar o cat em cima do nulo. Em princípio, não, não acontece porque nós, em princípio, chamamos sempre o set webhooks antes, que é quando carregamos a informação do, da API. Mas, de qualquer modo, pronto, pus lá o if e... Os tipos bateram certo e depois fiquei com um bocadinho mais de segurança. Sim,
0: assim não há um se ou se não, é, é funciona sempre e pronto. Ok, e qual foi o passo seguinte?
1: Uh, depois de termos essa parte, eu entusiasmei mesmo -me e continuei a converter coisas.
0: Antes de continuares, por esta altura, depois deste primeiro passo, uh, tipo, os typings que tu tinhas eram é maioritariamente vindo de, das bibliotecas ou. Tipo, tiveste que escrever tu, tipo, fazer typings dos, uhum. das, uh, de, dos, das actions, não é? Porque tu disseste que podes passar com, no, com a sintaxe dos genéricos.
1: Aí foi tivemos que fazer uma decisão que eu não sei se foi a correta ou não, que foi uh, nós uh, o reducer, Vapá, eu pus tipos por todo o lado. Defini para cada slice o type da, da slice e tu no reducer depois dizes, recebes um state e devolves um state ou recebes um state or undefined por causa do estado inicial desenvolves um state e depois podes compor isso tudo num uh, ou seja no nosso index dos reducers combinamos isso tudo chamamos-o o combine reducers uhum. ou logo o que é que é e o return type dessa função é inferido automaticamente para ser o type da store ou seja já tínhamos aí um sítio onde agarrar o type da nossa store inteira o que é vantajoso provavelmente <risos> já vou falar um bocado de onde é que usamos isso mais à frente mas dentro da, dos, das slices eu estava a dizer que nós tínhamos um, um array do são um webhook. O que é que é o webhook? Nós tivemos que definir esse tipo que é definido principalmente pelo que vem da API. Porque no caso do set webhook, isso é, é preenchido com o resultado de uma API ou claro, algum lado. Onde é que eu ponho este type webhook? Não sabia muito bem. Podia pôr nas actions. Eu acabei por pôr no API.js que era onde estávamos a fazer a, 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 a .ts. A que é onde estávamos a fazer as chamadas mesmo e de a devolver o data, e fiz a coercion do type aí, Ou seja, no pedido HTTP, nós recebemos no body um, um data genérico, que é um JSON, nós não temos GraphQL nem nada, é, é só Axios a fazer Gets e Posts, e convertemos aí na função para o, o, o tipo Epoch. E depois exportamos isso para importar nas actions, e depois as actions, como são importadas nos readersers, os readers sabem o tipo do, do, do state.
0: E como é que lidaste? Uh, vou perguntar isto de outra maneira. Tu tens URLs ou assim? Uh, e como é que lidaste com isso? Eu pergunto isto porque, uh, tipo, os tipos no TypeScript são relativamente limitados, então não podes codificar muita semântica. É, tipo, é uma string, é, um, é uma string. Podes ter um, um type alias a dizer que é um URL mas não podes fazer muito mais do que isso a menos convertas mesmo para um objeto e aí tenhas tudo então estou a perguntar basicamente tipo, até, até que ponto é que, que levaste isso
1: uma coisa que API não acho que não, é, não fizemos nada assim de especial porque nós temos só um fecheiro chamado API.js onde fazemos a configuração do, do Axios e todos os gets e posts estão nesse fecheiro e qualquer pessoa que está de fora não vai ver isso, portanto tu, Acabamos por não precisar dos, dos tipos para os URLs, acho eu. Não sei se estou a muito bem, mas o nosso URL building está todo neste fecheiro. Uhum. E, pá, são dois ou três endpoints. Não, não precisamos assim de nada de especial. Usamos o tal tipo de... Eu posso usar um exemplo que é... Nós temos um... Dentro do API temos um get webhooks, um pedido http get ao barra webhooks, por exemplo. Uhum. E temos um post para o barra webhooks que cria um e... A função que nós criamos chamada GetWebhooks recebe um subconjunto do tipo webhook, que é o que o set se devolve, ou seja, usamos o mesmo tipo para respostas e para o input, mas com os helpers do TypeScript eles têm alguns type modifiers, tu podes dizer partial webhook e uh, tudo o que está lá dentro passa a ser opcional. Ou seja, a função a assinatura do CreateWebhook é entra um partial webhook e sai um array de webhooks dentro de uma promessa. E eu ignorei fortemente os erros para já aqui. Não há erros. E depois, mais tarde, passo para lá outra vez. É. Eu sou-me um que a promise já venha com o type de erro, não é? Porque pode falhar uma promessa. Uhum. Mas não, não mexi nessa parte de todo. Se responde ao que estavas a perguntar...
0: Não sei. Sim, mais ou menos. Dá para menos para perceber que chegaram a usar algumas coisas mais interessantes do, do, do TypeScript. Não foi só tipo interfaces e assim, Sim. coisinhas mais básicas. T
1: Tens uma, uma coisa porreira que, que podes fazer? Deixa-me ver se eu arranjo um exemplo. Os nossos webhooks, quando crias um, dizes qual é a ação que estás a ouvir. Imagina, queres ouvir quando um utilizador é criado, quando um utilizador faz uma ação qualquer. então Temos uma mesa de strings que os que os clientes podem usar para, para definir os seus webhooks e tu podes no teu type webhook dizer que queres aquelas strings em específico, não tem de ser string genérica. Ou seja, podes restringir ao valor do, do, uhum. da propriedade, o que também ajuda. que foi, É o que nos chafa nos, nas actions e nos reducers, não é? Porque aquilo é o, o valor do, do type, é que tu vai fazer o, o case do, de cada action. Mas, uh, fez eles têm medo de helpers, têm o partial, têm mais alguns, tipo o pick, que tu podes dizer, quero usar algum subconjunto deste tipo, uh -huh. só da propriedade, tipo, o exemplo que eu sei na documentação é todo item, é uma interface que tem ID, title, body e subtasks. E depois tem um todo preview, que é só o title... E o ID, ou assim, uma cena. Fazem pick ao tipo original. As coisas estão constantemente pois. a redefinir. É engraçado. Pera. Depois dessa parte, passei para Que já estava a converter o API. Passei para o resto dos libs. Ou seja, estava a evitar ainda os, os componentes de, de React. Mas converti tudo o que era lib. Ou seja, converti o, o nosso lib browser, que tem meio-dose -de, de helpers de, de browser. Converti um lib crypto que nós tínhamos para lá. É para gerar random numbers uhum. seguros. E esse deu-me um bocado de cabeça. Porque, primeiro, ele conhece os tipos do browser. Ou seja, se fizeres window.crypto, ele reconhece. Mas, se tu usares o Edge, é window.mscrypto. Claro. O Edge, o Internet Explorer, ou, não sei. Uma profissão qualquer da Microsoft. E, se tu fizeres window.mscrypto, ele vai dizer, não sei o que é esta mscrypto. Então, tu tens que estender o, o type window para reconhecer isso. Então, eu estendi para... E disse, olha, o type do MS Crypto é igual ao type do window, é type of Crypto E pronto, já consegui fazer essa parte. E depois o resto da função pareceu-me muito estranha porque pronto, as funções de cripto tens que lidar com, uh, com aqueles arrays de Windows assim um bocado mais low level.
0: Sim, os buffer arrays. É
1: isso. Pegavam nisso, usavam um, um apply no array, passavam a propriedade length para criar um array inicial depois fazia um map, e eu olhei para aquilo e não sei pôr os tipos aqui. <risos> e eu como não sabia pôr os tipos, o que eu acabei por fazer foi por simplificar bastante a função. <risos> e já passei a ter tipos no sítio certo.
0: este troco do apply com o length, eu acho que é bastante velha guarda. Porque hoje em dia podes dizer, tipo, new array, passas o, o número que queres ele cria, e até podes passar um segundo elemento e ele cria um array com isso repetido que já tive já, já, já tive assim uns uns mini bugs interessantes que é é, é tipo, é mesmo, se for um objeto é o mesmo objeto para tudo, então se tiveres imagina uma data assagerada uhum. um, vai ser a mesma data para todos porque é o mesmo objeto, então precisas ter uma função, então aí dentro da função crias o objeto para ele fazer fila ao, ao array, é coisas interessantes
1: Sim. acho que nós estávamos a usar o array from Recebam um a no primeiro e podes passar uma, uma função de transformação para ele fazer uma espécie de um map implícito yeah. e usamos isso e os types eu nem sequer tive que pôr type definitions quase nenhumas porque era só uma função, os types encaixavam todos, o que interessava era o return value.
0: O, o TypeScript já tem uh, alguma inferência?
1: Simplifiquei bastante aquilo, continuou a funcionar e uh, segui em frente. Outra parte onde eu bati foi no Redux Form Validator. Nós estamos a usar Redux Form. E uma biblioteca Redux Form Validator para ter umas validações. Que nós estávamos a usar o URL Validator, tu lhe passas uma string com URL e ele é válido ou não, mas nós queríamos algumas uh, restrições extra. Uh, queríamos permitir só HTTPS ou HTTPS se for localhost. E, e queríamos que o URL não tivesse fragment. Okay. Então tínhamos estas restrições. E o que eles dizem é: olha quando fazes import do URL do, da nossa biblioteca, ela tem uma propriedade chamada parse URL que tu podes usar para fazer um bocado os teus validadores próprios. E nós estávamos a usar isso, só que eu chego lá mudo aquilo para TypeScript e ele diz-me parse URL, não sei o que isto é. E eu... Isto não existe, meu ver. <risos> Muito estranho. Eu pensei, será que isto é privado? Estamos a uma cena privada, mas não, eles documentam mesmo que isto é o parse URL, é para tu usares. Hum. E eu fui ver a type definition e não tinha lá nada, nada. E... Pronto, eles esqueceram-se,
0: I guess. Não, não encontraste nenhuma discussão, desse assim um bocado de luz sobre o assunto?
1: Não vi nada. E o que eu acabei de fazer foi fiz um PR para, para aumentar o tipo, para incluir essa função. Ou seja, é engraçado que tu podes definir uma interface que normalmente é o nome da propriedade e o tipo, mas também podes pôr os parâmetros da função e o tipo de retorno. Ou seja, uma função também é uma interface uhum. e além das propriedades tem a o apply, mais ou menos, lá dentro tive que perceber como é que isso funcionava foi engraçado, mas pronto, está lá o PR é o número 66, acho eu ainda Só está aberto? sim, está sim, por. Okay. o que nós fizemos foi pusemos lá um type dentro do nosso código e fizemos cast para, para conseguir compilar aquilo e quando aquilo for merge, limpamos esse foi o mais chatinho porque envolveu estar a reescrever os tipos que eles nos davam eu não tinha muita muita certeza se conseguíamos simplesmente estender um tipo ou se íamos redefinir Tivemos, acabamos por redimendê-lo. Fora isso, a parte da livro não nos deu muito mais luta. Uh, quer dizer, cada fecheiro tinha a sua coisa. Né? Depois estive a, a fazer a parte da internacionalização e tínhamos lá suporte para pobreza antigos que o TypeScript não reconhecia. Portanto, eu, em alguns casos, tirei. noutros outros, estendi. Estávamos a usar bibliotecas e não estávamos a passar os argumentos todos necessários. Uhum. Ou seja, os tipos precisavam disso. Mas já foi coisas assim mais simplesinhas. E pronto, o Type... O livro foi todo convertido. Ele não é muito grande. E depois passei para a parte dos componentes. Que também foi engraçada. Converti dois ou três. Nada de ir por além. Porque também queria parar de fazer aquilo. Né? A ideia era ser só o Redux. E já estava a esticar um bocado. Também foi interessante. Porque na, como estava a dizer. Temos Redux. Então estamos a usar Compose e Connect E essas cenas. Map set de props <risos> para termos o componente que só usa próprios e depois em baixo é que fazemos a ligação à store e às actions. E aí foi tipo, não sabia muito bem como é que os tipos iam correr, correram ok, mas reparei que há ali espaço para buraco, porque eu no, vou pegar num caso fácil que é na nossa store nós temos o current user, uhum. que pode ser null ou undefined, ou assim. Quando não estás logged in, e se quando estás logged in, tem lá um objeto com umas propriedades. Interessa muito bem com E um dos componentes era um, é uma espécie de um middleware que nós temos, que é o requires policy acceptance, que é que tu fazes login e se ainda não aceitaste alguma privacy policy necessária, ele manda-te para a página para preencher, para, para aceitar as cenas. É? E neste componente nós estávamos a assumir que tu estavas logged in. Ou seja, o current user não pode ser uh, nulo nunca. Mas mesmo depois de pôr os tipos, eu consegui dizer que a propriedade User era um user, não um user opcional, porque aquilo não está ligado de forma forte o suficiente à store para perceber que aquilo é um, um optional user. Eu pus os tipos, ou seja, eu, nós temos o connect e o connect diz-me o que slices, é que, eu, que, pedaços, sim, que slices é que eu quero extrair da, da store. E essa função eu pus lá o tipo a dizer update que é o state mesmo da app e ali o user é opcional. Mas como é que ele está envolvido num connect? Acho eu que é por causa disso. Ele deve perder aí um bocado a, a type information, tipo o typing do connect não deve ser forte que chegue e isso permitiu meter ter um componente que recebia um user não opcional, apesar de eu saber que aquilo pode ser opcional. Mas também eu também sei que aquilo é usado num contexto em que ele nunca vai ser opcional, uhum. mas sinto que devia ter recebido ali um aviso. Então estava naquela. Eu também, depois, tu tens que, quando fazes, no nosso caso é um Functional Component. E tu dizes que a tua função é do tipo React.fc e depois, dentro de Angle Brackets, passas-lhe o tipo das props. E era aí que estávamos a passar o Current User como User. O que eu pensei fazer aqui foi definir o tipo das props como um pick da Store isso acho que me apanhava mais facilmente o, o problema, não é? Porque eu dizia pick, store, current user. E isso nunca nunca ia, assim, eu nunca ia acidentalmente ter o tipo mal. Hum. Mas, por outro lado, tinha de ser algo que eu tinha de fazer explicitamente e não algo que foi apanhado pelo tipo do connect.
0: Pois, podes, se tiveres muito, muito interesse, podes sempre fazer um, uma reprodução pequenina e mandar para o pessoal do TypeScript, que eles costumam ser bastante que... responsivos
1: eu não acho que seja o problema do TypeScript eu acho que o problema é os tipos do, do Connect devem ter lá, para lá uns ENIs lá metidos que fazem com que essa informação seja perdida porque não sei né? não sei eu pus os tipos onde ele pediu na altura pus os tipos no Compose que é do Recompose que basicamente recebe um transforma-te um componente que só aceita próprios nunca aceita menos próprios porque as outras são dadas pela Store e eu nesse disse, olha, o de input é props e o de saída é sem próprios E isso encaixava bem. Ou seja, se eu mudasse depois o componente que lhe passava, ele queixava-se. Mas depois dentro do connect ele já não estava avisando. Portanto, eu se calhar vou... Tenho que experimentar um bocado mais aí para perceber como é que posso pôr a safety no sítio. Também não sei muito bem como é que depois eu vou fazer para, pelos tipos, ele saber que naquele contexto ele nunca vai ser nulo. É precedido por um Protected. Portanto, há aqui... Eu quero fazer uma coisa para depois aprender como é que é desfaço também. Sim. É um bocado confuso.
0: É. Vai ser um... Assim, um buraco interessante.
1: Eu aí parei. Disse, pronto, está bom. metem em -me para Vamos embora. E fiquem por aí.
0: Ok. Um, a minha experiência foi relativamente diferente. Porque eu... Comecei a trabalhar numa aplicação Amber.js, que aquilo está a usar o Preview do Octane, que é a próxima edição do Ember, que tipo permite muito mais facilmente usar o TypeScript, porque historicamente o Amber tem o seu próprio modelo de objetos, que é o Amber Object, mas com o Amber Octane, muitas partes da, do Ember em si... Ou suportam a, classe, a sintaxe de classe normal do, do JavaScript ou usam mesmo, uh, tipo, objetos nativos. Um modelo de objetos nativo. E então, eles além de estarem a usar o Ember Octane com essas, com essas sintaxes, estavam a usar também o TypeScript, que há uma comunidade que é, acho que no, no GitHub é Typed Ember que é o entusiastas do TypeScript e são bastante, têm sido bastante ativos uh, porque isto aqui há uns anos atrás uh, quando o TypeScript começou a ficar assim, mais um bocado na moda haviam dois ou três uh, pacotes diferentes de tipo Ember TypeScript mas nenhum deles era mantido aquilo foi tipo projetos de fim de semana e depois ficaram para lá então eu estive a, a contactar os autores e tipo ok, vou juntar isto tudo mas não percebi nada daquilo depois, eventualmente, bastante tempo depois, alguém disse: oh, Não, não, olha, eu uso TypeScript e tenho bastante interesse, então tipo, eu, yes, obrigado. <risos> Pega lá isto tudo. Então eles têm feito isso, têm uh, debulhado uh, types para o Ember para, para alguns add-ons, depois há ali, há ali umas, há algumas complicações por causa das versões e, e tipo como é que eles gerem as versões e a incompatibilidades entre algumas coisas e também no início o TypeScript ainda não estava exatamente à altura desses desafios todos então foi muito interessante mas basicamente eu peguei nesse projeto e a minha tarefa era escrever testes porque aquilo tinha sido feito assim um bocado à pressão e não havia um único teste o Ember CLI se tu gerares os testes da tua aplicação com o Ember CLI Generate, ele cria-te os fecheiros de teste, mas era basicamente isso, tinha tipo um ou dois fecheirinhos de teste, com o tipo assert ok e maravilha. E então eu comecei a, a escrever testes e uh, aquilo faz pedidos à API também e está a usar o, acho que felizmente estava a usar o Data, porque também é uma situação um bocado semelhante à que tu disseste, que é, eles têm... Uh, o cliente tinha esta aplicação mais pequenita E depois tem uma aplicação gigante Com 4 ou 5 anos Com tipo tudo e mais alguma coisa lá para dentro Mas esta era pequenita Assim meia dúzia de rotas uh, Umas, umas dezenas de componentes Era tipo execuível Para testar a aplicação Como a ideia não era testar exaustivamente Mas ter tipo só alguma coisa Para dar algum, uh, alguma segurança Eu fiz... Uh, meio dúzia da acceptance tests. Então, para isso, tive que fazer mock uh, à API. E no, no Ember, existe o Ember CLI Mirage, que é um mock server uh, no cliente. Ou seja, ele, tipo, faz... Ele, basicamente, faz, uh, tipo, mock uh, às chamadas de Ajax, do, do jQuery Ajax, que é o que o Ember Data usava. E, e então, é, tipo... É um bocado esquisito no início porque tu fazes os pedidos e não vês nada no, no tab do network, mas tu podes ligar o, o debugging e aquilo lista os, os pedidos todos e eles estão a trabalhar, não sei o estado neste momento, mas eles há algum tempo que andavam a trabalhar numa versão Node que era para ver mesmo os pedidos e aquilo tipo correr no Node. Uma coisa que eles fizeram e vocês podem uh, ir uh, espreitar e experimentar nos vossos projetos é que eles extraíram tipo o núcleo, uh, então podes usar em qualquer projeto que te dê na telha que é o Ember, uh, é só Mirage.js. Uh, e pronto, é uma biblioteca bastante popular, mas ainda não tem Type Definitions. Porque a comunidade no geral ainda não concordou de qual é a melhor abordagem. Então o que o pessoal faz é nos seus projetos fazem, metem lá as Type Definitions como se fosse, não, como se fosse do, do model. Isto, aquela comunidade que eu disse do Type de Amber ainda fala ativamente com, com os maintainers destes pacotes e estão a tentar resolver essa situação da, da melhor maneira por causa das versões e essas uh, complicações todas do dia-a-dia -dia. e foi quem me ajudou uh, a arrancar com isto, porque eu instalo isto, adiciono nos testes que é muito fácil porque só tem que fazer um import e setup mirage lá dentro do, do QUnit que é o que o Ember User out of the box e aquilo, pronto, estava quase tudo a funcionar, só que Dentro do teste, eu, uh, para tu fazes mock a um endpoint qualquer, faz this.server.get. Depois passas o, tipo, o caminho uh -huh. da, da API que estás a fazer mock e, e pronto, tens um, uma callback com schema e requests, mas essa parte não interessa. Mas tu aí dentro uh, fazes o que quiseres. Só que ele, obviamente, estava-me a dizer: ah, não sei o que é um server, e depois eu ah, Ok, tenho que dizer que o this Porque o TypeScript tem uma cena Que é um bocadinho estranha uh, Ao início, que é Em qualquer função ou em Vou dizer assim, em qualquer método E aqui estou a fazer a distinção de método Que está tipo agarrado a um, uma instância de uma classe E de uma função qualquer uh, Em qualquer método podes fazer this A this dois pontos e o type E isso tu podes dizer qual é o type Do this
1: Ou seja, estás a preparar o contexto para o resto da função Para ele saber
0: Exato. Mas não é. Isso não vai ser um parâmetro da, da função. Ou seja, tu tens um callback que recebe schema e request. Tu fazes desse dois pontos e tipo o, teu, o teu, teu interface, mas a tua função vai continuar a receber só dois argumentos. E isso foi um bocado estranho ao início. Uh, por um lado, por outro, uh, eu já estou habituado do, do Rust e de outras linguagens que é, que é assim que funcionam nos. Nos structs do Rust também é assim que dizes tipo, que é um, um método do struct e não uma função.
1: É como no Python, também recebes por self
0: como primeiro argumento. Exato. Pronto. E então eu tinha comecei a, a ter esses desafios todos e eu fui ao canal no Discord do Amber, o canal de TypeScript e pessoal, não há aí umas type definitions que se possa usar, como é que, como é que vocês fazem? e algumas pessoas responderam e uns que estão a usar TypeScript como estão a usar bastante TypeScript e já acho que estou a dizer isto tem uma o projeto deles é open source, então olha podes ver aqui, podes tirar ideias só que eu abro aquilo e são tipo fecheiros e fecheiros e fecheiros de TypeScript e depois o Mirage como funciona é, tu tens um schema que é, tem uma base de dados que é em memória. Uhum. então, tu fazes tipo... Um, server.db. E depois o nome do modelo. Se tiveres 20 modelos, tens 20 propriedades. E depois também tens alguns uh, métodos acessórios para pa ir buscar, para filtrar, para ir buscar todos os tipos independentemente. Tens assim algumas coisas. E então, eles em TypeScript faziam uma registry onde tu podias... Tipo, automaticamente Registar os teus modelos Para depois, quando fizesses Tipo, schema, get Ou lá fizesses os mocks Ele sabia, tipo, se era um modelo Válido ou não okay. E ajudava no Tipo, isto é excelente para o autocomplete E assim, porque tu fazias, tipo, ponto e aparecia Os tipos corretos E, e tipo, isto para mim era, era um bocado magic E eu... Eu comecei tipo, pela parte de cima E os... comecei a copiar os fecheiros Inicialmente tipo, copiei tudo Mas acho que era uma versão diferente Do Ember Cell Mirage Então tipo, tive que começar a, a mudar o, A forma de, de algumas coisas tipo, E a estrutura e depois decidi, não, isto, isto é demasiado Isto é espetacular, tipo, basicamente Teres um registry em que Os modelos que são fechados Tipo, noutra pasta qualquer, registam automaticamente E depois aquilo funciona tudo E tens autocomplete, e tens type checking Etc, então fiz Opa, fiz o mais simples E, por exemplo uh, O server do Mirage Tem get, post, put, patch E depois mais uma data de cenas E eu, não, não, não só tens tipo. Eu só preciso do get e do post. <risos> Pá. É isto. então fiz. Aquilo tu podes ter, acho que é types, a pasta, tens types e depois lá dentro tens o nome da, do pacote. E o TypeScript, entre aspas, sozinho, consegue ir buscar as coisas todas. Então pronto, tive só a fazer um bocado mirror da estrutura do próprio Adon. Uh, ou vá dos imports, porque tipo os módulos JavaScript não são propriamente. Reais ainda, apesar de já existir tipo Implantações não são provavelmente reais Então tinha que fazer match à estrutura dos importes e, e, e pronto Olha, foi muito engraçado São bastante limitados Eu depois, conforme fui fazendo Mais testes, tive que mudar um bocadinho E especificar algumas coisas Tive que fazer lá uns extends uh, Por exemplo ao, ao contexto do Do teste, porque tu em QUnit Tu tens um describe E passas um, um callback esse describe e depois tens test. E o describe e o teste são métodos que importas. Mas depois dentro do test, tu recebes um assert e, e pronto, usas esse assert. Tipo o test, tens o nome do test e depois uma callback. E a callback do test recebe o assert. Uh, e então eu tinha que dizer que o contexto do test que eu estava a estender o contexto do teste para incluir os types do server porque eu fazia this.server e acho que no assert não tive que mudar porque eu para alguns testes eu usei o que DOM que é outro pacote do pessoal do Ember que mete aquilo mais bonitinho em vez de usares tipo document query elements ah. e depois .class igual a não sei o que é, fazes uh, assert.dom Passas o selector e ponto has class e ele faz-te com mensagens bonitas e assim. Mas pronto, foi, foi interessante porque tive assim o contacto tipo full contact com a complicação do TypeScript. Mas depois eu, não, 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 não. vamos fazer aqui uma coisinha mais simples e, e pá, e resultou. Começar pequeno. yeah Acho que consegui não ter any's, porque no início até pus tipo any, para as respostas de, das APIs assim, any, pá, não me estou para chatear com isto, mas depois, não, não, ok, vamos, agora que já tenho o, o grosso feito, vamos aqui afinar um bocadinho.
1: Agora falaste nisso, eu nos testes não, não mexi, <risos> ficou tudo em JavaScript, nem, nem pensei muito nisso, sempre para andar para a
0: frente. Também depende muito do, do tipo de testes, não é? A maior parte dos testes nós temos muitos de snapshot. Se tu estiveres a, a meter tipos na, na infraestrutura, também não estás assim a ganhar tanto. Acho que o, o código lib é mais, é mais importante nesse aspecto.
1: Nós acabamos com um... Pus um N, que foi... É um shit, porque são vários, mas... Vamos dizer que é só um. Acho que no, na resposta do Axios, eu criei um type chamado HTTP Response, para me fazer wrap a Axios Response. Porque quando tu passas a access Response tens que lhe disputar um tipo e eu pusei um any e depois uso sempre o tipo Response <risos> para fazer o cast porque eu estou a fazer os casts à mão porque não tenho muita hipótese não queria estar a especificar tipos por, por pedido então pusei a any e tive tipo, por lá o é S-link Disable porque nós temos isso uhum. desativado Tivemos outra chatice também agora que estiveste a falar que eu já não, acho que não tinha Annies mas foi, mas além das Actions temos Thanks então, o tipo disso doeu um bocado. Porque nós estamos a forçar as funções terem temos que especificar o return type. Eu não, não sei porquê, mas é isso que temos no nosso Excelente. Já não sei qual é o, o motivo. E um action creator, nesse caso, recebe os parâmetros e devolve um thunk action que tem quatro tipos parametrizados. Um deles é o upstate. O outro é um user data que eu nem percebi para que é que servia. O outro é o return value. E o outro já não me lembro. Ou seja, tem para lá uma type da super estranha. E eu tipo fazer um zéliozinho àquilo para não ser tão complicado.
0: Sim, funções, funções e callbacks principalmente. Também era a parte que eu estava a ter um bocado mais dores de cabeça e de ter decidido simplificar aquilo.
1: Aquilo ainda por cima é uma função que devolve uma função. Ou seja, ficam um como comboio de tipos do caraças. Depois comecei a fazer max length das linhas e foi Sim. um pequeno filme.
0: Sim, o bom é que tu podes fazer esses tipo aliases ou, ou fazer as partes e depois juntar tudo. Dizer ok, esta função tem este return type e depois o return type é outra função. E, é, mas o, a maneira de fazer, de tipar uma função é estranho porque é, tipo, tu basicamente escreves, é tipo, não é, Lá está. A sintaxe é estranha porque nem estás a invocar nem a declarar uma mensagem. É só quase tipo a assinatura e depois é tipo um body vazio. É ou é estranho?
1: Eu não pensei nisso. Eu faço inline na definição da função. Por exemplo, tem const url, para usar o exemplo bocado, que recebe uma string e devolve um booleano, para simplificar. Eu meto const url igual a parênteses url dois pontos string, fechar parênteses, dois pontos, bool, setinha, Chavetas e o body. Uhum. Isto é o único tipo que eu meto lá.
0: Mas uh, e uma. Mas se tu tens uma função que tu vale uma função, tens que. tens de dizer tipo Sim. o que é que a função que é devolvida vai devolver.
1: Sim, e aí tens que pôr os parênteses e as setinhas.
0: E aí é, aí é, um, é um bocado estranho.
1: Eu por acaso acho que não tive que escrever isso porque nesse caso eu estava a usar os, os, os -lock. Acho que isto era é o único caso em que eu tinha funções que devolviam funções.
0: Eu estava aqui a pensar e. e porque uma das regras de linting é no implicit any e se calhar se tu não especificares o return type é capaz de implicitamente ser any porque o javascript ou typescript não deve conseguir inferir tipo, os tipos, por exemplo no Rust os tipos do Rust são são, tipo, bastante, são bastante fortes e onde ele pede Especificamente para tu post tips é nas, na, nas fronteiras das, das funções, uhum. ou seja, os argumentos e o return type das funções porque ele não consegue. Porque, principalmente se tiveres tipo multiple returns ou é. se não devolveres, é, é tipo o TypeScript, não sabe, ok, ele não devolveu nada, é suposto, não é suposto, é erro, é, é então deve, deve ter sido por aí.
1: Eu acho que ajuda porque evita. Esses erros de género, num certo branch, esqueceste para dar um return. É muito fácil, de repente, a tua função agora tem tipo or void
0: e, ups. Sim, não, não, sei, não sei do que falas. Eu não, não, não passei para aí dois dias, <risos> o mês passado, à procura de um bug. E depois alguém disse-me, olha, este if, esqueceste do return.
1: É isso. E quando sai para a cabeça, evitas isso, esse tipo de problemas. É. Acho que é, também é um bocado por aí.
0: E pronto, foram estas as nossas aventuras no, no, no TypeScript. Se alguém tiver uh, questões ou quiser partilhar as, as suas aventuras também, um, port.code, temos lá links, temos um Slack, temos um, uma conta Twitter e digo alguma coisa. Obrigado por ouvirem e até à próxima. Até à próxima.